0: Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir im Gespräch sind, um die Hilfen für auch besonders betroffene Branchen, die ja eben auch zur Sprache kommen, zu erweitern, auch über den November hinaus. Es gibt auch bereits Hilfsmöglichkeiten, weil wir wollen, dass alle gut durch die Krise kommen. Und genau auf diesem Weg werden wir weitermachen.
1: Ja, ich kann noch kurz ergänzen, dass es ist natürlich auch unser Anliegen, dass wir hier in der Krise möglichst viele Arbeitsplätze retten. Mit, dem, mit der Kurzarbeit haben wir das in der Vergangenheit äh, sehr gut geschafft. Wir haben auch den, gerade gestern erst, äh, wurde der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung verlängert, ähm, damit sozusagen auch äh, die existenzielle Not gelindert wird. Und ähm, das war sozusagen der Weg, den wir bisher haben.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, heute ein wenig später. Wir bitten um Entschuldigung. Ich möchte trotzdem gerne noch mal zwei Hinweise zum Beginn geben. Zunächst zur Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation, ein Verein von Journalistinnen und Journalisten, die hier Pressekonferenzen organisieren um zu ermöglichen, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass diese Pressekonferenzen aufgrund des öffentlichen Interesses, um das wir wissen, auch gebärdendolmetscht werden. Das stellt der Fernsehsender Phoenix dankenswerterweise zur Verfügung. Und wir freuen uns, dass wir Gäste haben. Das sind heute Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und der zweite Hinweis in eigener Sache. Sie haben in dieser Woche noch mal unsere Mitgliedermail zu den Corona-Schutzmaßnahmen wahr wahrgenommen, um Missverständnissen vorzubeugen. Hier im Saal bitten wir darum, eine Maske zu tragen. Das gilt sowohl für die Kolleginnen und Kollegen als auch für die Vertreter der Bundesregierung, die hier inzwischen zahlreich auch im Saal vertreten sind weil auf dem Podium wir das auch etwas ausgedünnt haben. Wir haben eine Ausnahme fürs Podium, weil es hier doch von entscheidender Bedeutung ist, dass man gut verstanden wird und die Abstände hier etwas größer sind. Deswegen tragen wir hier keine Maske. Das vielleicht als Hinweis an die Zuschauer.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
2: Und jetzt, Herr Seibert, gebe ich Ihnen gerne das Wort für die Termine der Kanzlerin.
4: Ja, erstmal nehme ich die Verspätung auf meine Kappe, es tut mir leid. Ähm, dann hätte ich die Termine für die kommende Woche und dann würde ich gerne etwas zur Corona-Situation sagen. Okay. Ja, ich hatte Ihnen ja schon angekündigt an diesem Sonntag der erste virtuelle Tag der offenen Tür der Bundesregierung mit einem mannigfaltigen Angebot, das Sie auf bundesregierung.de abrufen können und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere in die Veranstaltungen auch hineinschaut. Am Montag dann wird sich die Kanzlerin um 11 Uhr, ab 11 Uhr mit dem sogenannten Corona-Kabinett, also den zuständigen Fachministern, zu den Corona-Pandemie-Themen austauschen. Es geht da zum Beispiel um die Entwicklung des Infektionsgeschehens und Fragen im Zusammenhang mit der Impfstrategie der Bundesregierung. Ebenso am Montag, 16.30 Uhr, eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit dem neuen belgischen Premierminister Alexander de Croo. Das äh, wäre unter normalen Umständen, nicht pandemischen Umständen, natürlich ein Antrittsbesuch gewesen. Das geht im Moment nicht, deswegen zunächst einmal so. Ähm, das wird dann ja, 16.30 Uhr am Montag sein. Dienstag, 10. November um 10 Uhr, ebenfalls im Videokonferenzformat der Westbalkan-Gipfel des sogenannten Berliner Prozesses. Die Bundeskanzlerin nimmt daran teil. Dieser Berliner Prozess ist ja äh, eine Initiative, die sie 2014 angeregt und ins Leben gerufen hat. Seitdem gibt es diese jährlichen westbalkan Gipfeltreffen. Gastgeber in diesem Jahr, ist der Ministerpräsident Bulgariens, Boyko Borisov, und der Ministerpräsident von Nordmazedonien, Soran Saev. Außerdem nehmen Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien teil, sowie einige EU-Mitgliedstaaten wie Vertreter der Europäischen Kommission und weitere Vertreter von europäischen und internationalen Institutionen. Kernelemente dieser Initiative auch in diesem Jahr wieder die Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit unter den Westbalkanstaaten, die Förderung der Wirtschaft und der regionalen Infrastruktur. Am Mittwoch um 9.30 Uhr zum üblichen Zeitpunkt die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Dann tritt um 12 Uhr der Digitalrat unter Leitung der Bundeskanzlerin zu seiner achten Sitzung in, der Videokonfer in einer Videokonferenz äh, zusammen. Der Schwerpunkt diesmal ist das Thema Gründertum und Mindset für die digitale Geschäftswelt. Der Digitalrat wird Ideen und Vorschläge präsentieren, wie man neue gesellschaftliche Gruppen zu Gründungen von Digitalunternehmen gewinnen kann. Darüber hinaus wird es einen Sachstandsbericht äh, der Bundesregierung geben äh, zu den bisherigen Vorschlägen des Digitalrats. Mittwoch 14.30 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin das Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Entgegen, das wird auch eine symbolische Übergabe und keine physische sein durch den Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Professor Lars Feld und die übrigen Mitglieder in Form einer Videokonferenz und auch zuständige Bundesminister werden per Video aus ihren jeweiligen Ressorts zugeschaltet. Das Ganze als Livestream zu verfolgen unter bundesregierung.de. Am Donnerstag, 12. November, startet die Bundeskanzlerin eine neue digitale Dialogreihe, die Bundeskanzlerin im Gespräch. Das knüpft an die lange Tradition von Bürgerdialogen der Bundeskanzlerin an. Seit vielen Jahren sucht sie ja immer wieder den regelmäßigen und direkten, sucht sie regelmäßig den direkten Austausch mit Bürgern und Bürgerinnen in allen Regionen Deutschlands vor der Pandemie vor Ort, jetzt erst einmal im Rahmen von digitalen Dialogformaten. Vier davon sind geplant. Jeder Einzelne nimmt eine gesellschaftliche Gruppe in den Blickpunkt. Den Auftakt macht die Bundeskanzlerin mit einem Gespräch und einem Austausch mit Auszubildenden und mit Ausbildern. Das ist äh, am Donnerstag von 11 bis 12.30 Uhr geplant. Es folgen dann solche Bürgerdialoge mit pflegebedürftigen, pflegenden Angehörigen Pflegekräften, also zum, Text, zum Komplex Pflege, mit Polizisten und Polizistinnen und dann noch mit Studenten und Studentinnen. Es soll jetzt eben darum gehen, wie sich die Ausbildung, die Pflegesituation, der Polizeidienst oder das Studium infolge der Pandemie verändert haben. Das Ganze wird übertragen auf www.bundesregierung.de und jetzt muss ich mal gucken. Nein, am Donnerstag, 12. November, gibt es noch einen Termin. Auf Einladung von Präsident Macron nimmt die Bundeskanzlerin am sogenannten Pariser Friedensforum teil. Sie wird sich virtuell ab 14 Uhr an einem Panel beteiligen mit dem Präsidenten Macron und weiteren Gästen, voraussichtlich UN-Generalsekretär Guterres, Frau von der Leyen für die Europäische Kommission, der Direktorin des IWF, Frau Georgieva, dem senegalesischen Staatspräsidenten Macky Sall, äh Cyril Ramaphosa, dem Präsidenten ähm, Südafrikas und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel. Das ist eine internationale Veranstaltung, die seit 2018 sich jährlich globalen Fragen widmet. Bei der diesjährigen Veranstaltung wird es gehen um mögliche Lösungen für eine leistungsfähigere, regelbasierte internationale Ordnung während und nach der Pandemie. Soweit erstmal der Blick auf die Termine der kommenden Woche.
2: Danke, dann würde ich fast vorschlagen, das Thema Corona nehmen wir gleich hinterher. Dann sind wir im Thema, wenn okay. viele Fragen gibt.
4: Ja, ich möchte kurz zu Beginn die Pandemielage in Deutschland ansprechen. Wir haben mit über 21.000 vom RKI neu gemeldeten Infektionen heute einen Höchststand, auch wenn die Zahlen nicht mehr so rasant ansteigen wie vor einiger Zeit. Auch die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle liegt wieder deutlich über 100. Das heißt, wir haben weiterhin eine Dynamik der Ausbreitung des Virus, die wir so nicht hinnehmen können, die unsere Gesundheitsämter an vielen Orten überfordert, mit der wir Gefahr laufen, an die Grenzen der Belastbarkeit der Intensivstationen und ihres Personals zu kommen. Es bleibt also das Ziel der Bundesregierung mit den für November zwischen Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen die Infektionszahlen zu stabilisieren und dann auch deutlich zu senken. Unser Ziel bleibt es, wieder einen Zustand zu erreichen, in dem es möglich ist, die Kontakte aller Infizierten nachzuverfolgen und die Kontaktpersonen zu benachrichtigen. Das ist und bleibt eines der wesentlichen Instrumente, die wir haben bei dem Versuch, die Pandemie einzudämmen und zu kontrollieren. Bei den zurzeit sehr hohen Infektionszahlen ist es natürlich, dass wir mit den verfügbaren Testkapazitäten umsichtig umgehen müssen. Sie sind enorm angewachsen, derzeit etwa 1,4 Millionen Tests in der Woche. Aber sie sind nicht unendlich und das ist der Grund, warum sich der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts hier am Dienstag an dieser Stelle gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister zu den Testkriterien geäußert hat. Da gibt es keine Kehrtwende, wie einer berichtet hat, sondern es gibt Angaben, wann Tests sinnvoll sind und wann nicht und die entsprechen den Empfehlungen, die seit längerem bereits gelten. Das Bundesgesundheitsministerium kann dazu sicherlich noch äh, genauer ausführen.
2: Dann kommen wir, Herr Kautz, erstmal zu Fragen. Die werden bestimmt auch noch angesprochen. Ähm, ein Hinweis auch vorab. Ich habe hier gleich eine Frage zum Thema Corona, die ans Finanzministerium geht. Der Sprecher steht uns nur noch für vielleicht knappe 20 Minuten zur Verfügung. Wenn also Corona-Fragen sind, die mit dem Finanzministerium zusammenhängen, bitte ich da um einen deutlichen Hinweis. Die erste Frage hat jetzt erstmal Herr Rinke.
5: Ich hätte ganz gerne das Gesundheitsministerium gefragt. Es sind ja heute vom Statistischen Bundesamt Mobilitätsdaten veröffentlicht worden für Montag und Dienstag. Die zeigen einen Rückgang, aber in Prozentzahlen, die ja gering sind oder wirken, zumindest 3,5 und dann, glaube ich, 6,4 Prozent. Ist aus Ihrer Sicht das eine ausreichende Zahl der Reduzierung der Mobilität oder sind Sie eher enttäuscht über diese Entwicklung? Also
6: Ziel der, der Kontaktbeschränkungen, ähm, die äh, beschlossen sind, ähm, ist es, äh, dass die Infektionsrisiken äh, begrenzt werden. Das heißt, je weniger Mobilität, äh, desto weniger äh, Infektionsgefahr. Ähm, wir würden uns natürlich wünschen, ähm, dass das wirkt und dass das umgesetzt wird und eingehalten wird. Aber
5: können Sie noch was genau zu diesen Zahlen sagen? Haben Sie das analysiert? Ich würde,
6: mich, ich würde mich ehrlich gesagt, wenn ich mit äh, eine Fahrradtour mache über 50 Kilometer, dann habe ich keinen anderen gesehen und da gibt es keine Infektionsgefahr. Ich würde mich nicht zu so sehr kaprizieren auf diese eine Zahl.
2: Dann würde ich für die nächste Frage mal tatsächlich um einen Platzwechsel bitten, dass das Finanzministerium und auch am besten gleich das Arbeitsministerium hier nach vorn kommen. In dem Fall vielleicht von mir aus gesehen wirklich. Auf diese Seite, weil ich glaube, das Gesundheitsministerium brauchen wir auch weiter. Herr Alter, können Sie vielleicht tauschen? Es gibt eine Frage vom Kollegen Hannes Koch, die Korrespondenten, der beide Häuser, Finanzen und Arbeit fragt zum Corona-Unternehmerlohn. Warum sperren sich die beiden Ministerien gegen einen Unternehmerlohn, zum Beispiel für die Kulturbranche, über November hinaus? Warum halten Sie das für ungerecht, ist die Frage.
0: Ja, wir haben ja gestern zusammen mit dem Wirtschaftsministerium umfangreiche Hilfen für den November vorgestellt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir im Gespräch sind, um die Hilfen für auch besonders betroffene Branchen, die ja eben auch zur Sprache kommen, zu erweitern, auch über den November hinaus. Es gibt auch bereits Hilfsmöglichkeiten, weil wir wollen, dass alle gut durch die Krise kommen. Und genau auf diesem Weg werden wir weitermachen.
1: Ja, ich kann noch kurz äh, ergänzen, dass es ist natürlich auch unser Anliegen, dass wir hier in der Krise möglichst viele Arbeitsplätze retten. Mit, dem, mit der Kurzarbeit haben wir das in der Vergangenheit äh, sehr gut geschafft. Wir haben auch den, gerade gestern erst, äh, wurde der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung verlängert, ähm, damit sozusagen auch äh, die existenzielle Not gelindert wird. Und ähm, das war sozusagen der Weg, den wir bisher
2: der Kollege ist jetzt auch da und hat eine Nachfrage.
4: Ja, ich bin jetzt auch hier, der Livestream funktionierte bei mir nicht richtig, deswegen bin ich gekommen. Ähm, in der SPD gibt es, ähm, und die beiden Minister gehören dieser Partei ja an, ähm, ähm, Widerstand oder Unwohlsein angesichts dieses Unternehmerlohns. Äh, nach dem Motto, Unternehmer zahlen ja nicht in die Sozialversicherung, dann sollen sie jetzt auch... Keine, keine staatliche Alimentierung erhalten und bitte Grundsicherung äh, beantragen ist. Was? Äh, warum halten Sie diesen Punkt Unternehmerlohn für ungerecht?
0: Also wir haben uns ja eben schon geäußert, also uns ist wichtig, dass alle gut durch die Krise kommen. Deswegen stellen wir umfangreiche Hilfe gerade für die äh, Bereiche zur Verfügung, die Sie gerade genannt haben, weil Kultur, äh, Veranstaltungen und so weiter, Museen, das ist äh, für uns wichtig und ist, ist, ist essentiell für unsere Gesellschaft. Ähm, deswegen gibt es hier großzügige Hilfe und wir werden da auch erweitern. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass wir da auch im Gespräch sind. Und das ist der Stand, den ich im Moment mitteilen kann.
2: Ich nehme Sie gerne noch mal auf die Liste. Die nächste Frage hat erstmal Herr Jessen. Die ging ja. auch ans Finanzministerium. Nein, 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 die, also,
7: äh, die ging ja an Herrn Seibert und,
5: oder Herrn
2: Kaufmann. Nee, Aber wenn ich erst nehme... mal Finanz, dann... Genau, ich... genau, so war eigentlich ja. Herr Rinke.
5: Ja, ich hätte eine Frage zu der Unterstützung für die Krankenhäuser, richtet sich an BMG und äh, ans Finanzministerium. Äh, der Herr Spahn hat ja gesagt, äh, dass... Äh, über Hilfen für Krankenhäuser geredet werden müssen in der Corona-Krise, dass kein Krankenhaus sich schlechter stellen soll und dass am Ende da wohl auch Haushaltsmittel für benötigt würden. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst vom Finanzministerium, ob ähm, äh, Herr Scholz denn bereit wäre, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Und Herr Kautz, vielleicht können Sie äh, präzisieren, ob Sie schon eine Vorstellung haben, um wie viel Geld es da eigentlich gehen würde.
0: Ja, vielleicht, weil es ja hier auch äh, um Vorschläge des äh, Gesundheitsministers geht, würde ich vorschlagen, dass das Gesundheitsministerium einsteigt und äh, ich mich dann dazu äußere. Also es ist mitnichten so,
6: dass wir die Krankenhäuser im äh, Regen stehen lassen. Ähm, nach den Freihaltepauschalen äh, greift das Krankenhauszukunftsgesetz, das den Krankenhäusern garantiert, dass ähm, ihre äh, Ausfälle, die sie haben durch Corona, Sie auf den Verhandlungswege mit den gesetzlichen Krankenversicherungen bekommen können. Allerdings ist das natürlich eine Ex-Post-Regel, die zu Liquiditätsproblemen bei den Krankenhäusern führen kann. Das hat der Gesundheitsminister auch hier am Donnerstag adressiert und auch heute im Bundestag adressiert und hat gesagt, dass die Krankenhäuser keine wirtschaftlichen Nachteile haben sollen. Wir sind noch in Gesprächen, wie man, sich, wie man das lösen kann, dieses Problem. Deswegen kann ich Ihnen über Volumina keine Auskunft geben.
0: Genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die Gespräche laufen und sobald da Ergebnisse vorliegen, werden wir uns dazu äußern.
5: Darf ich kurz nachfragen? Es ging ja auch
0: darum, ob Ihr Minister offen ist für so eine Lösung, selbst wenn jetzt noch keine Zahlen vorliegen. Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
2: Gibt es weitere Fragen? Themenkomplex Corona ans Finanzministerium. Das sehe ich jetzt nicht. Dann hat Herr Jessen die nächste Frage.
7: Ja, Frage an Herrn Seibert und oder äh, Herrn Kautz. Äh, angesichts der Steigerungszahlen, die ja nachlaufend sind, ist da die angekündigte Zwischenbilanz am 16. November äh, überhaupt realistisch, jedenfalls im Hinblick darauf, wenn man abschätzen will, ob die Wellenbrecherfunktion funktioniert und äh, zum Dezember wieder gelockert werden kann.
4: Es ist vereinbart, sich äh, auf der Hälfte dieser Novemberstrecke darüber auszutauschen, wie die äh, Lage sich genau dann zeigt und äh, so wird es auch kommen. Ja. Ich kann weder den äh, Beratungen äh, dann vornehmen, vor, etwas vorwegnehmen, noch äh, möglichen Beschlüssen. Mhm.
7: Ähm, aber die Frage ist ja, ob es realistisch möglich ist, eine Einschätzung zu geben, weil die Zahlen so nachlaufend sind. Und sie ja faktisch am 16. November sozusagen eigentlich nur eine Woche Wirksamkeit der Maßnahmen empirisch ablesen können.
4: Ja, das ist aber allen bekannt, dass es immer dieses Phänomen nachlaufender Zahlen gibt. Nichtsdestotrotz
8: kann man ja Tendenzen erkennen.
2: Herr Warwick hat die nächste Frage.
8: Herr Seibert, es gibt zunehmend Kritik daran, dass die Entsch schwerwiegenden Entscheidungen, wie jetzt auch dieser zweite Lockdown, getroffen werden von den Ministerpräsidenten der Länder und Angela Merkel, also zwei Vertretern der Exekutive ohne Mitentscheidung und Debatte des Bundestages. Da würde mich interessieren, aus welchen konkreten Beweggründen verzichtet denn die Kanzlerin auf die Einbindung der Legislative in dieser Frage?
4: Sie sind, wenn ich das sagen darf, mit Ihrer Frage reichlich spät dran. Dieses ganze Thema Einbindung des Bundestages ist ja intensiv diskutiert worden in der Öffentlichkeit, im Bundestag und auch hier und der ganzen Diskussion habe ich hier nichts hinzuzufügen. Es ist oft dargelegt worden, in welcher Intensität sich der Bundestag seit Beginn der Pandemie mit den Themen befasst hat, welche Entscheidungen er getroffen hat. Wir hatten in der vergangenen Woche eine große und wichtige Bundestagsdebatte dazu. Ich habe dem hier nichts hinzuzufügen.
8: Aber meine Frage ging ja explizit um die Entscheidung des Bundestages und die Frage, habe ich ja auch so eingeführt, dass daran die Kritik wächst, dass die Legislative nicht eingebunden ist. Können Sie mir zumindest sagen, ob die Kanzlerin überlegt, bei einer zukünftigen ähnlich so weitreichenden Entscheidung auf den Bundestag zurückzugreifen und auch der legislative Einbindung zu verschaffen?
4: Die Legislative ist in die Bekämpfung der Pandemie in vielfacher Weise eingebunden, entsprechend ihrer Bedeutung in unserem demokratischen Gefüge.
2: Ich habe noch eine Frage online zugestellt zum Thema Corona von der Kollegin Reifenrath, ARD an das Gesundheitsministerium. Werden nach Ihrem Wissensstand alle Länder die Musterquarantäneverordnung zum 8. November übernehmen? Falls nicht, welche Länder machen das, warum nicht?
6: Ehrlich gesagt, die Übersicht habe ich nicht. Die Musterquarantäneverordnung ist erstmal unter Förderfüllung des BMIs. Ich weiß nicht, ob der Kollege das, die, die Übersicht der Länder hat aber sie greift zum, äh, zum
9: 8.11. Ich habe keine Übersicht äh, über den Umsetzungsstand in den Ländern. Die Musterquarantäneverordnung ist ja der Anhalt des Bundes. Ich habe aber auch keine gegenteiligen Informationen. Das müsste ich dann gegebenenfalls nachreichen.
2: Dann Herr Rinke noch mal zum Thema Corona.
9: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Sie haben ja vorhin diesen
5: Bürgerdialog, die neue Runde, erwähnt. Da Herr Rinke, ganz, ist nee, das, das wirklich? Ich, ja, ich, ich glaube, Nachfrage. er kommt dahin. Warum? keine Runde zu Corona vorgesehen ist. Warum nutzt sie diese Chance nicht, sich da Fragen in diesem Bereich zu stellen?
4: Also grundsätzlich gibt dieser Bürgerdialog, so war es auch bei allen anderen Bürgerdialogen der Bundeskanzlerin, ja nicht ein Thema vor und nur über dieses Thema wird gesprochen, sondern es sind immer die Fragen und die Anregungen, die Statements, die die Teilnehmer des Bürgerdialogs machen, die auch die Richtung der, der Diskussion bestimmen. Insofern ähm, ist wenn die Kanzlerin sich jetzt mit Auszubildenden und Ausbildern trifft, würde ich jetzt mal ziemlich sicher sagen, dass das Thema Corona auch mit unter den Angesprochenen gehört, weil natürlich Corona einen massiven Einfluss auf unsere Wirtschaftslage hat, auf die Fähigkeit von Unternehmen auszubilden. Das betrifft viele junge Leute. Wir wissen, dass es für viele junge Leute ein Gefühl der Unsicherheit gibt. Wie, wie es für sie weitergeht, wie ihre Chancen sich entwickeln. Die Bundesregierung will ja gerade deswegen auch die Pandemie erfolgreich bekämpfen, um unsere Wirtschaft gut durch diese Zeit zu bringen und damit auch weiter in die Lage zu versetzen, jungen Menschen Chancen zu bieten. Ich bin ganz sicher, dass das Thema Corona auch in diesem Dialog auftauchen wird. Aber es hängt sehr stark an den Teilnehmern, worüber sie sprechen wollen.
2: Ich habe jetzt hier vorne ein bisschen das Problem, dass ich zumindest noch eine Frage online zum Thema Corona habe, uns aber das Finanzministerium gleich verlassen muss und mir noch signalisiert wurde, dass es andere Themen gibt, andere Fragen ans Finanzministerium. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie noch mal nach vorn kommen und wir erst die Fragen ans Finanzministerium machen, auch wenn es dann heute nicht so geordnet ist, wie es eigentlich sein sollte. Und eine Frage ans BMF hatte auch Herr Rinke. Sie haben auch noch das Mikro.
5: Also, ja. ich dachte, Herr Kollege. Gut, ähm, Herr Kolberg, ich hätte ganz gerne zu dem Thema Luftfahrt gefragt. Da gibt es ja heute noch äh, Verhandlungen und es wird kolportiert, dass das Finanzministerium sich gegen ähm, neue Hilfen des Bundes äh, für die Luftfahrtbranche und da vor allem für Flughäfen in Höhe von einer Milliarde Euro sperrt. Können Sie uns sagen, wie da der letzte Stand ist? Ob Herr Scholz bereit ist, äh, da äh, Hilfen zuzusagen?
0: Ja, die Erwaltung des Fachministeriums zur also Kenntnis genommen. Für äh, das fürs BMF kann ich darauf hinweisen, wir haben ja vor kurzem im Bundeskabinett gemeinsam den Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 beschlossen. Da stehen äh, so derartige Vorhaben äh, nicht drin, und äh, mit Blick auf die Flughäfen ist für uns äh, vor allem äh, wichtig, dass die, äh, dass die Eigentümer in der Verantwortung stehen jetzt. Und das betrifft selbstverständlich auch den Bund äh, dort, wo er Miteigentümer ist. Und ja, das ist der Stand. Darf ich nochmal nachfragen? In dem Gesetzentwurf äh, oder im
5: Haushaltsentwurf stehen ja eine Menge Sachen nicht drin. Äh, also da unterhalten sich ja gerade mit dem Wirtschaftsministerium über Verlängerungen von Hilfen, die ja auch noch haushaltswirksam werden. Also ist das wirklich ein valides Argument,
0: äh, jetzt als Antwort auf meine Frage, ob denn in dem Luftfahrtbereich auch noch was kommen kann? Ich habe unsere Position äh, hier dargestellt und mehr habe ich im Moment dazu nicht beizutragen.
10: Herr dazu.
0: Ich
6: versuche es trotzdem nochmal. Sieht das Bundesfinanzministerium
0: noch eine Möglichkeit, den Anteil des Bundes an diesen Hilfen in die Haushaltsplanung noch mit aufzunehmen? Nachdem das Kabinett beschlossen hat, ist das ja dann wie immer, dass der Gesetzgeber, also das Parlament, Herren des Verfahrens ist. Und da laufen jetzt die Beratungen. Unsere Position habe ich eben dargestellt.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen ans Finanzministerium? Das sehe ich auch nicht, dann danke ich und dann sind Sie damit heute sozusagen entlassen. Und wir machen gleich wieder den Themenbreak zurück zu Corona auf. Das ungewöhnlich ist. und ich würde mal das Verteidigungsministerium nach vorn bitten. Michael Gabriel von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft fragt, warum ist die Ministerin, also Verteidigungsministerin, nicht zu Hause in Quarantäne? Wie werden Mitarbeiter geschützt?
3: Dazu kann ich gerne was sagen. Die Bundesverteidigungsministerin hat ja am Sonntag vor einer Woche, als sie hier in Berlin war, über die Corona-Warn-App von einem Risikokontakt erfahren. Sie war da hier in Berlin. Und hat sich deswegen dazu entschieden, in Berlin zu bleiben und sie wohnt in Berlin im Ministerium, genau wie ihre Amtsvorgängerin Ursula von der Leyen. Dort hat sie ein kleines Kämmerlein mit einer Nasszelle, für das sie selbstverständlich auch Miete bezahlt und gerade um die Mitarbeiter zu schützen und sie nicht noch einem Risiko auszusetzen, verbleibt sie dort. Und nimmt damit auch nicht das Risiko auf, sich dann eine mehrstündige Gefahrt von Berlin mit ihren Sicherheitskräften im Dienstwagen. Und das ist so ja, erforderlich, dann zu ihrem Heimatort im Saarland zurückzuführen. Genau deswegen ist sie dort geblieben, wo sie ist.
2: Dann gibt es noch die Zusatzfrage, wann endet die Quarantäne?
3: Nach meinem Stand ist das Samstag. Dann ist genau der Zeitraum ähm, abgeliefert sozusagen und ähm, bisher, das kann ich auch gleich dazu sagen, äh, alle PCR-Tests, die bislang vorgenommen worden sind, sind negativ gewesen.
2: Danke. Ich kriege hier den Hinweis online, dass die Sprecher im Podium kaum zu hören sind. Hier im Saal, ich gucke mal ins, ins Publikum, ist eigentlich alles okay. Es wäre mal der Hinweis, ans Büro zu schauen, ob, ob da technische Probleme vorliegen. Die nächste Frage zum Thema Corona kommt von der Kollegin Vera Weidenbach vom Bayerischen Rundfunk, ähm, geht ans Gesundheitsministerium. EU-Ratspräsident Michel hat vergangene Woche vorgeschlagen, Schnelltests im Grenzverkehr einzusetzen. Auch die Tourismusbranche setzt große Hoffnungen in Schnelltests, um Quarantänezeit nach Reisen zu verringern. Gibt es im Gesundheitsministerium Planungen in diese Richtung?
6: Nein, wir, haben, wir wollen Schnelltests einsetzen, ganz gezielt einsetzen für Pflegekräfte in Krankenhäusern, im medizinischen Bereich, um da mehr Sicherheit zu schaffen. Aber Schnelltests unspezifisch einzusetzen, ist nicht sinnvoll. Und das werden wir nicht
5: machen.
2: Herr Rinke dazu.
5: Auch zu den Schnelltests. Herr Kautz, es hat ja Berichte gegeben, dass es mit der Versorgung von Alteneinrichtungen und Krankenhäusern noch nicht so klappe. Sehen Sie da Oder wo sehen Sie da eine Verantwortung? Bei den Firmen, die nicht schnell genug ausliefern, bei den Einrichtungen selbst, die zu spät bestellen?
6: Das kann ich im Einzelfall kann ich das nicht beurteilen. Grundsätzlich kann ich Ihnen dazu sagen, dass wir Kontingente gesichert haben für Schnelltests. Im November sind das neun Millionen Schnelltests. Das wird aufwachsen weiter. Wir sind auch in Verhandlungen mit Herstellern und Lieferanten, um diese Kontingente zu sichern. Und dann müssen die entsprechend abgerufen und bezahlt werden
5: natürlich. Aber wo Probleme liegen können darauf? Also ich habe
6: Berichte gehört, aber jetzt einen Überblick oder ein strukturelles Problem, das ist mir nicht
2: bekannt. Weitere Fragen zu Corona sehe ich weder im Saal noch online. Dann gehen wir zurück. Zu den Terminen wäre mein Vorschlag und das Wirtschaftsministerium hat
11: nämlich auch noch eine Terminankündigung. Dann würde ich die Fragerunde gesammelt dazu machen. Dann haben Sie erstmal das Wort, Frau Einhorn. Genau, vielen Dank. Ich möchte Sie gerne auf einen Termin aufmerksam machen im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Und zwar findet am kommenden Montag, dem 9. November auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eine Videokonferenz der Handelsministerin und Handelsminister statt, die auch ursprünglich als formaler Handelsministerrat in Brüssel geplant war. An der Videokonferenz wird auch der EU-Handelskommissar und Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission teilnehmen, Weides Dombrovskis. Und die Handelsministerin und Handelsminister werden sich über die aktuellen handelspolitischen Herausforderungen beraten. Vorgesehen ist dabei eine Diskussion über den Stand des Konsultationsprozesses der EU zum Trade Policy Review der Europäischen Kommission. Die Kommission hatte hierzu im Juni eine umfassende Überprüfung ihrer Handelspolitik eingeleitet und will damit auf eine Vielzahl neuer globaler Herausforderungen reagieren. Ein Schwerpunkt dieser Diskussion werden dann auch die Ideen der Europäischen Kommission zur WTO-Reform sein. Ein weiteres wichtiges Treffen äh, Thema des Treffens werden die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA sein, natürlich vor allem im Lichte der aktuellen oder gerade ähm, geschehenen US Wahlen. Die Ministerinnen und Minister werden sich zudem auch zu den Handelsbeziehungen der EU mit China austauschen und dem Stand der Verhandlungen des EU China Investitionsabkommens. Jetzt zu den äh, presserelevanten Terminen im Umfeld der Videokonferenz vor der Konferenz wird am Montag um 8.30 Uhr ein gemeinsamer Doorstep stattfinden von Minister Altmaier und ähm, dem Exekutivvizepräsident der EU-Kommission Dombrovskis, der dann aus Brüssel zugeschaltet sein wird. Und nach der Videokonferenz wird um 14 Uhr die gemeinsame Pressekonferenz von Herrn Altmaier und Herrn Dombrovskis stattfinden. Beides wird im Livestream übertragen. Wir haben dazu gestern schon die Einladung versendet und Sie können sich gerne noch an uns wenden, an die Pressestelle, wenn Sie weitere Fragen haben. Danke. Dann gehe ich in der
2: Liste der Termine, angefangen bei denen der Kanzlerin von vorn, ja, von vorn wieder los, ich überlege gerade, oder gibt es erstmal direkt Fragen zu diesem Termin, vielleicht ist das sinnvoller, Schau in die Runde, sehe ich nicht. Dann sind wir bei den Terminen der Kanzlerin. Gibt es Fragen zur Videokonferenz mit dem belgischen Premierminister? Sehe ich nicht. Zum Westbalkangipfel, Herr Rinke.
5: Ja, eine Frage an sowohl Herrn Salbert als auch Frau Adebar. Ähm, es hat ja zuletzt Spannungen gegeben, gerade zwischen äh, Bulgarien und Nordmazedonien, wenn die beiden jetzt äh, die Gastgeber ausgerechnet sind. Äh, für wie erfolgversprechend halten Sie denn eine solche Konferenz und wie besorgt sind Sie, dass ähm, diese Spannung zwischen den beiden Ländern ähm, den ganzen Annäherungsprozess äh, auf dem Westbalkan an die EU gefährden könnte?
4: Ja, wir sind sicher, dass der Gipfel am Dienstag trotz dieser Spannungen konstruktiv durchgeführt werden wird.
12: Und die ähm, diese Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja Gegenstand von Beratungen in Brüssel, in verschiedenen Arbeitsgruppen auch. Und ich, wir sind zuversichtlich, dass wir dort konstruktiv mit allen Seiten ähm, vorankommen. Und deshalb gilt für den Gipfel das, was Herr Seibert gerade gesagt hat.
5: Darf ich nochmal nachfragen, weil offenbar ja die Spannungen von Bulgarien, also dem EU-Mitglied ausgegangen sind und Merkel ja auch ein gutes Verhältnis zum bulgarischen Ministerpräsidenten nachgesagt wird. Hat sich oder wird sich die Kanzlerin denn in Sofia dafür einsetzen, dass die Angriffe auf Nordmazedonien beendet werden, also die verbalen Angriffe?
4: Also mit Blick auf die Konferenz am Dienstag habe ich jetzt nichts weiteres zu sagen, die Bundeskanzlerin ist mit den äh, Partnern und einzelnen Vertretern in der Westbalkanregion ja auch immer wieder im direkten Gespräch.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir beim Mittwoch angekommen. Der Digitalrat ist das Stichwort. Herr Kliss?
6: Ähm, Noch eine Frage zum Sachstandsbericht. Zu den Vorschlägen. Wird es da äh, eine Pressekonferenz geben oder eine Pressemitteilung?
4: Bei der Übergabe des Sachverständigengutachtens
6: sind nein, nein, wir dabei. ein Sach 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 Sachstandsbericht zu den Vorschlägen des Digitalrates. Wir Ach so, jetzt. Entschuldigung.
4: Ich war, ähm, das ist ein grundsätzlich mal nicht öffentlicher Termin, diese, äh, diese Begegnung der Bundesregierung mit dem Digitalrat, wie auch die Male zuvor. Die Form der Presseinformation ist noch offen. Das müssten wir dann am Anfang der Woche vielleicht nachreichen.
2: Nachfragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir jetzt beim Gutachten des Sachverständigenrates. Sehe ich auch keine Fragen. Am Donnerstag ähm, digitale Dialogreihe war schon angesprochen, aber gibt es dazu weitere Fragen, Herr Kliss?
6: Ja, nur eine, nur eine Frage Auszubildende und Ausbilder. Ähm, wissen Sie genau, welche äh, Ausbildungsberufe das sind? Weil bei den anderen sind es ja Pfleger, Polizistinnen und Polizisten, Studenten und Studenten.
4: Ja, ausgewählt wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von vier Industrie- und Handelskammern und von zwei Handelskammern. Düsseldorf, Erfurt, München, Rostock, Hannover, Wiesbaden. Das sichert schon mal eine regionale Ausgewogenheit und es werden verschiedene Ausbildungsberufe vertreten sein. Ich habe es jetzt hier nicht abschließend. Ich weiß aber, es ist Mechatronikerin, Orgelbauer, technischer Systemplaner, Tiefbauer, Friseur, Industriekauffrau. Also regional wie auch was die verschiedenen Ausbildungsberufe betrifft, gut verteilt. Wir waren als Bundeskanzleramt im Übrigen an der Auswahl. Der einzelnen Teilnehmer nicht beteiligt, wie es üblich ist bei den Bürgerdialogen. Das wird immer mit Partnern gemacht. In diesem Fall die Handels- und die Industrie- und Handelskammern. Danke.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und ein letzter Termin, das Pariser Friedensforum, sehe ich auch keine Fragen. Ich habe noch eine Reihe anderer Themen von den Kollegen vorher angesagt bekommen, unter anderem die Wahlen in den USA-Razzien im Zusammenhang mit dem Islamismusverkehrsgipfel den Fall Nawalny und Namibia. Und ein Hinweis an die Kollegen, die mich hier auf mehreren Kanälen darauf aufmerksam machen, dass noch Corona-Fragen kamen. Die kamen alle an, nachdem ich das Thema beendet habe. Und ich bitte jetzt um Verständnis, weil wir hier nach einer Stunde fertig sein wollen, dass wir die wahrscheinlich nicht mehr unterkriegen können. Dann beginne ich jetzt mit dem Thema Wahl in den USA und Herr Rinke hat dazu eine Frage.
5: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, angesichts äh, des Verlaufs äh, der Auszählung der Wahlen hätte ich ganz gerne gewusst, wann die Kanzlerin sich denn überhaupt äußern kann. Das sind ja nun auch Klagen angekündigt. Also wird sie warten, bis auch die Klagen äh, gegen das Ergebnis der Wahl, wenn es denn mal vorliegt, äh, entschieden sind oder Plant sie einem Gewinner, vorläufigen Gewinner der Wahl, schon vorher zu gratulieren?
4: Der Stand bei den US-Wahlen ist ja weiterhin so, dass es noch kein Endergebnis gibt, dass in mehreren Bundesstaaten die Auszählung der Stimmen noch läuft. Die heißt es abwarten. Und das tut die Bundeskanzlerin, das tut die Bundesregierung. Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass ich darüber hinaus nichts anderes zu sagen habe, als ich hier am Tag nach der Wahl gesagt habe. Wir werden die Entwicklung genau beobachten. Die Bundeskanzlerin wird sich zum geeigneten Zeitpunkt äußern.
2: Herr Warig.
8: Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Berichte über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten, bei der Wahl, da würde mich interessieren, wie ist denn da der Sachstand beim Auswärtigen Amt und wie bewertet man grundsätzlich den bisherigen Verlauf der Wahl?
12: Also zur Beobachtung der Wahl würde ich gerne darauf verweisen, was die Wahlbeobachtermission der OSZE Gesagt und wie Sie die Lage einschätzen, die ist vor Ort und das ist das Gremium, was die Wahl beobachtet. Da haben Sie sicherlich die Äußerung des ähm, Vorsitzenden der ähm, Wahlbeobachtermission, Herrn Link, gesehen. Und wir haben keinen Anlass, an seinen bisherigen Äußerungen zu zweifeln.
8: Noch eine kurze Nachfrage. Äh, wenn wir gerade bei Bewertung sind, wie bewertet denn das Auswärtige Amt die Tatsache, dass 18 Bundesstaaten es den OSZE und auch allgemein anderen internationalen Wahlbeobachtern untersagt haben, ihr Mandat der Wahlbeobachtung auszuüben.
12: Also, die OSZE ist diejenige Organisation, die sich zu ihrer Wahlbeobachtungsmission äußert, es gibt eine Wahlbeobachtungsmission in den USA, die unter den gegebenen Bedingungen, und das ist die Corona-Pandemie, und das möchte ich auch noch mal sagen, arbeitet. Das ist also eine besondere Mission, die unter Corona-Bedingungen dorthin entsandt wurde. Das bedingt sicherlich, so hat die OSZE sich auch geäußert, Besonderheiten in der Mission. Und ansonsten würde ich sagen, fragen Sie die OSZE, wie sie ihre Wahlbeobachtungsmission einschätzt.
2: Ich nehme eine Frage dazu online gestellt von der Kollegin Polona Fliavs, RTV Slowenien. Sie fragt, bereitet Deutschland in den nächsten Wochen verschiedene Szenarien für ein mögliches politisches Chaos in den USA vor und ist dies als gemeinsame europäische Haltung formuliert?
4: Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die Frage wirklich zu verstehen. Ich habe hier am Mittwoch gesagt, ich wiederhole es gerne noch einmal, die Bundesregierung hat Vertrauen in die demokratischen Institutionen und in die rechtsstaatlichen Institutionen der Vereinigten Staaten.
2: Herr Jessen hat die nächste Frage.
7: Es schließt sich direkt an. Frage an Frau Adebar. Hat der Bundesaußenminister auch Vertrauen in die Person und in die Amtsperson Donald Trump, nachdem der gestern zum zum zweiten Mal erklärt hat, er halte den derzeitigen Prozess, der ja demokratische Wahl umsetzt, für Fälschung und Betrug. Also bezieht das Vertrauen auch des Außenministers Donald Trump mit ein.
12: Der Außenminister hat sich heute Morgen und gestern Abend ja verschiedentlich geäußert und hat dort sein Vertrauen in einen demokratischen und fairen Wahlprozess in den USA zum Ausdruck gebracht. Und auch zum Ausdruck gebracht, dass es ähm, das Recht eines jeden ist, wenn es knapp ist, beider Seiten eine Nachauszählung zu beantragen. Und er hat auch zum Ausdruck gebracht, dass aus seiner Sicht ein fairer Wahlprozess ein solcher ist, bei dem jede Stimme gezählt wird.
7: Nachfrage. Bei Trumps Äußerung geht es ja nicht einfach darum, dass er sagt, wir lassen juristisch überprüfen, sondern er hat explizit, und darauf zielt meine Frage hin, von Betrug und Fälschung gesprochen. Kann der Außenminister einem Präsidenten, der sich so
12: äußert, tatsächlich noch vertrauen? Wissen Sie, Herr Jessen, ich möchte noch mal darauf verweisen, was der Minister zum Prozess und den, zu, zu den USA und zu dieser Wahl allgemein, denn es ist eine Wahl der Bürgerinnen und Bürger, gesagt hat, das ähm, ist das, worum es ähm, ihm ging. Ich denke, diese Frage, die Sie jetzt ähm, stellen, wird beantwortet durch das Vertrauen in diesen Wahlprozess und in die ähm, rechtsstaatlichen Mechanismen, die es in den USA gibt.
2: Eine Frage, die mit in dem Zusammenhang steht, von Arne Delfs blomberg ähm, an Herrn Seibert. Herr Außenminister Maas hat dem amtierenden US-Präsidenten vorgeworfen, Öl ins Feuer zu gießen. Spiegelt das die Meinung der Kanzlerin wider?
4: Also Sie haben die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt gerade gehört. Ich habe hier für als Regierungssprecher gesprochen und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Herr Rinke.
5: Weil aus der Trump-Familie, also eine Frage an Herrn Seibert, weil aus der Trump-Familie auch der Begriff äh, totale Krieg fiel, äh, wie kommen solche Äußerungen äh, in der Bundesregierung an?
4: Ich möchte solche Äußerungen nicht kommentieren.
2: Die zweite Frage von Herrn Delfs, die ich hier sehe, glaube ich, wurde beantwortet. Ähm, gibt es sonst weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Warwick?
8: Eine kurze Verständnisfrage. Der Außenminister hat heute auf Twitter ein Interview, ich glaube, mit der Funke Mediengruppe war es, äh, veröffentlicht, wo er sagt, wir brauchen die USA als Ordnungsmacht. Da würde mich nur grundsätzlich interessieren, ist es die Haltung des Auswärtigen Amtes, dass man eine zentrale Ordnungsmacht braucht oder wäre auch eine multipolare Weltordnung denkbar?
12: Den Gegensatz, den Sie da reinlesen, den gibt es in dem Satz nicht. Der Satz lautet, die Welt braucht die USA als Ordnungsmacht und nicht als Chaosfaktor. Das schließt nicht aus, dass es... Ähm, verschiedene Staaten der Welt gibt, die sich international für die internationale Ordnung engagieren. Das ist ja sogar sehr wünschenswert. Sie wissen ja zum Beispiel, dass wir in einer Allianz für den Multilateralismus gerade dafür werben, dass ganz viele Staaten sich beteiligen, um in der Welt dem regelbasierten System, das wir aufrechterhalten wollen, mit starken internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen oder wie zum Beispiel aktuell auch der Weltgesundheitsorganisation oder der Welthandelsorganisation, dass wir diese Welt wollen und brauchen. Und ich denke, da kommt zum Ausdruck, dass wir uns wünschen, dass die USA sich auch in diesem, in einem solchen System engagieren.
8: Nachfrage? Nachfrage als, äh, nach Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wo die USA in den letzten zwei Jahrzehnten als Ordnungsmacht aufgetreten sind? In welcher Weltregion?
12: Die USA waren in den letzten Jahrzehnten ähm, immer wieder und in ganz verschiedenen Bereichen Wichtiger Teil der internationalen Ordnung und Teil der, beispielsweise der Vereinten Nationen, in denen Sie gewirkt haben. Ich glaube, Herr Warwick, das ist jetzt eine allgemeine, sehr allgemeine Frage, in der Sie eine Antwort ähm, erwarten, die nicht in das ähm, Schema dieser oder nicht dem Sinn dieser Bundespressekonferenz entspricht, wo wir aktuelle politische Themen der Bundesregierung besprechen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wechsle ich jetzt das Thema hin zum Thema Islamismusanschlag in Wien. Da gibt es eine Frage online gestellt von Verena gleizmann vom ORF. Und sie fragt, welche Erkenntnisse haben die Razzien im Zusammenhang mit dem Attentat von Wien gebracht? Gibt es Hinweise darauf, dass der Attentäter mit den vier durchsuchten Personen durch eine Art Netzwerk verbunden war? Ich vermute, das geht ans BMI.
9: Ja, ich kann Ihnen einige Informationen dazu geben. Vielleicht kann und möchte mein Kollege aus dem Justizministerium nachher noch äh, ergänzen. Äh, die Bundesanwaltschaft führt im Zusammenhang mit dem Anschlagsgeschehen in Wien äh, ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. In diesem Ermittlungsverfahren hat äh, sie das Bundeskriminalamt mit den Bol polizeilichen Ermittlungen betraut. Und äh, heute Morgen, das haben sie über die Medien bereits wahrgenommen, fanden Durchsuchungen an verschiedenen Orten in Deutschland statt unter Einbindung der Polizeien in Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein sowie der Bundespolizei. Die Federführung liegt beim Bundeskriminalamt. Bei den Durchsuchungsobjekten handelt es sich um Wohn- und Geschäftsräume von vier Personen in Osnabrück, Kassel sowie im Kreis Pinneberg. Bei den vier Personen handelt es sich nicht um Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlagsgeschehen. Allerdings besteht nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ähm, ähm, Hinweise, dass es Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter in Wien gab. Unter anderem sollen zwei der vier Personen äh, sich im Juli äh, 2020 mit in Wien mit dem Attentäter getroffen haben. Drei der vier Personen standen über das Internet mit ihm in einer Kommunikationsbeziehung und die vierte Person stand mit Kontaktpersonen des Attentäters in einer Kommunikationsbeziehung. Das heißt also, die Durchsuchungen, die heute stattfinden, dienten lediglich dazu, etwaige Beweismittel in dem Verfahren sicherstellen zu können. Es gab keine Festnahmen. Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden am gestrigen Tage erwirkt, nachdem wir Informationen von den österreichischen Justizbehörden erhalten haben. Und darüber hinaus kann ich zum aktuellen Ermittlungsstand keine Detailangaben machen. Ich habe dazu
2: noch eine Frage, die ich mal mit dazu nehme. Sie scheint im Zusammenhang zu stehen. Christian Vollrath, Junge Freiheit, fragt, müssen angesichts der Tatsache, dass auch die beim Anschlag in Wien verwendeten Waffen vom Balkan geschmuggelt wurden, so schreibt er das, die Grenzkontrollen verstärkt werden?
9: Also zunächst einmal ist es ja nicht so, dass wir an unseren Grenzen keine Maßnahmen laufen haben. Sie wissen, dass wir auch mit Wegfall der stationären Grenzkontrollen die sogenannte Schleierfahndung in allen Grenzräumen zu unseren Nachbarstaaten durchführen. Dort finden auch Stichprobekontrollen statt und die Überwachung der Einfuhr zählt auch mit zu den Aufgaben der Bundespolizei. Sie wissen auch, dass wir aus sicherheits- und migrationspolitischen Gründen die Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Österreich erst kürzlich verlängert haben. Die laufen ja inzwischen schon seit 2015. Der Bundesinnenminister hatte entschieden, dass es im Moment noch nicht die Zeit dafür ist, diese Kontrollen zu beenden. Insofern kann ich da nur darauf hinweisen, was wir bereits tun. Herr Rinke?
5: Ja, noch mal Nachfrage genau zu den Grenzkontrollen. Der französische Präsident hat ja gestern gefordert, dass die EU generell stärkere Grenzkontrollen vornehmen müsste im Abwehrkampf gegen islamistischen Terror, äh, wird das auch Thema auf der Innenministerkonferenz am 13. November sein, der EU-Innenminister? Und äh, wie steht äh, Ihr Minister generell zu dieser Forderung von dem französischen Präsidenten?
9: Ja, zunächst einmal haben wir über die Medien gestern Kenntnis erlangt von den Äußerungen des französischen Präsidenten. Ähm, der Bundesinnenminister hat ja bereits äh, Anfang dieser Woche gesagt, dass äh, am 13. November der, das Treffen der Innenminister sich eben schwerpunktmäßig auch mit der Frage der öffentlichen Sicherheit in Europa beschäftigen wird. Da wird es auch um die Frage gehen, ob man äh, Maßnahmen verändern muss, ob man sie modifizieren muss. Und wir können davon ausgehen, nach dem, was über die Medien gestern bei uns angekommen ist, dass natürlich auch die französische Regierung ihren Innenminister mit einer entsprechenden Position dorthin entsendet. Wir haben im Moment ähm, äh, Kenntnis nur über die Medien. Das heißt, wir kennen keinen konkreten Vorschlag äh, und insofern können wir den auch im Moment inhaltlich nicht bewerten.
5: Darf ich kurz nachfragen? Da Deutschland, ja die Ratspräsidentschaft innehat, zielte die Frage darauf ab, wird die deutsche Ratspräsidentschaft selbst einen Vorschlag dazu vorlegen?
9: Die deutsche Ratspräsidentschaft hat zunächst einmal entschieden, dass die Innenminister sich äh, anders als ursprünglich geplant schwerpunktmäßig mit der öffentlichen Sicherheit äh, in Europa beschäftigen müssen. Das hat ganz viele Aspekte. Da geht es vielleicht auch um Informationsaustausch, um Mechanismen in der Zusammenarbeit äh, der Sicherheitsbehörden und äh, viele andere Themen auch. Äh, es, mir ist nicht bekannt, dass wir konkret zu diesem Thema einen eigenen Vorschlag vorlegen würden.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist das nächste Stichwort der Verkehrsgipfel. Dazu hat Herr Kliss mindestens
10: eine Frage. Das, das hatte sich erledigt mit Ach so, der okay. Frage. Ah. Dankeschön.
2: Umso besser. <lacht> Dann nehme ich mal noch ein Thema, was der ähm, Kollege Andreas Hönig von dpa in Erfahrung bringen will und auch schon lange auf eine Antwort wartet. Er fragt das Wirtschaftsministerium, das seit langem geplante Flüssigerdgasterminal in Wilhelmshaven steht auf der Kippe, wie der Energiekonzern Uniper mitgeteilt hat. Wie bewertet das Wirtschaftsministerium dies? Inwieweit ist das ein Rückschlag für den Aufbau einer LNG-Infrastruktur?
11: Ja, wie Herr Hönig ja selber feststellt in seiner Frage, hat das Unternehmen heute diese Entscheidung bekannt gegeben. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass es bei den LNG-Infrastrukturprojekten im Norden Deutschlands sich um privatwirtschaftliche Initiativen handelt, die wir dem Grundsatz nach natürlich unterstützen, um die Gasinfrastruktur in Deutschland weiter zu diversifizieren. Aber wie gesagt, das heute ist eine unternehmerische Entscheidung und zu einzelnen unternehmerischen Entscheidungen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Herr Rinke.
5: Aber auch dazu eine Nachfrage, wenn Sie sich nicht zu der Einzelentscheidung mhm. äußern, unterminiert eine solche Entscheidung nicht den Ansatz, den es ja auch vom Wirtschaftsministerium gibt, dass man gerade den Ausbau einer LNG-Infrastruktur in Deutschland vorantreiben will? So viele Projekte gab es ja dafür gar nicht.
11: Nun, die Infrastruktur wird ja dann vorangetrieben, wenn die Unternehmen dafür auch die Notwendigkeit sehen und die Möglichkeit, auch solche Projekte umzusetzen. Und ähm, es gab vier Projekte, ähm, ein Unternehmen hat jetzt gesagt, dass es das Projekt wahrscheinlich nicht vorantreiben wird, somit gibt es ja noch weitere Projekte, ähm, die weiterlaufen und das ist der Stand der Dinge, wir werden sehen, ähm, wie sich diese Projekte weiterentwickeln.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, dann hat Herr Warwick noch ein neues Thema.
8: Äh, ich hätte eine Frage ans BMZ, wenn anwesend. Federführung der GIZ, also der Vorfeldorganisation der, des BMZ, wird derzeit ein Projekt in die Wege geleitet. Ich zitiere transkontinentale Biomassenpartnerschaft Namibia-Hamburg und Ziel ist es, da Hamburger Heizkraftwerke mit Buschholz aus Namibia zu versorgen und so wird auch in dem Projektantrag argumentiert, den Kohleausstieg zu verbessern und zu verschnellern, da würde mich interessieren, Abbau und Transport von Buschholz aus Namibia nach Deutschland. Wie bewertet denn das BMZ die Klimaverträglichkeit dieses Projektansatzes Ihrer Vorfeldorganisation?
7: Wir versuchen in Afrika mehrere Wege zu gehen, um auch die, das Klima zu schützen. Unter anderem eben auch das von Ihnen erwähnte wie da jetzt der Stand genau ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, kann ich Ihnen hier nicht sagen. Aber wir wissen, ähm, wir versuchen da möglichst viele Wege zu gehen, ähm, versuchen unter anderem auch den Wasserstoff zu fördern und versuchen äh, grundsätzlich ähm, die Kohlekraftwerke oder den Bau von Kohlekraftwerken zu vermeiden. Und dazu versuchen wir eben möglichst, möglichst viele Optionen auszuwählen und die auszuloten.
8: Zusatz? Aber der Ansatz bei diesem GEZ-Projekt ist, dass man ja, Buschholz aus Namibia nach Hamburg bringt. Es geht also um die Befeuerung von deutschen Heizkraftwerken mit namibischen Buschholz. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, a, wie ich es schon formuliert hatte, wie wird da die Klimaverträglichkeit gewertet, allein schon angesichts des Transports, und B, ist Namibia auch ein Land, das sich in einer massiven eigenen Energiekrise befindet und 60 Prozent Strom importieren muss. Also wieso? Wird dann sozusagen, sozusagen auch Heizmaterial abgezogen, aus einem Land in einer Energiekrise und nach Hamburg transportiert?
7: Dazu kann ich jetzt weiter nichts sagen. Die Frage müsste dann, oder die Antwort müsste ich nachreichen. Okay. Vielen
8: Dank.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Fersowa ein anderes Thema. Vielen
10: Dank. Ich habe eine...
2: Können Sie ein bisschen näher ans Mikro und vielleicht auch ein bisschen lauter sprechen?
10: Okay, ich habe eine Frage zum Thema Nawalny. Und zwar, ähm, russisches Außenministerium, Außenministerium hat heute äh, behauptet, dass Berlin auf die mehreren Anfragen, die es schon gibt, äh, keine Antworten äh, zum Fall Nawalny zur Verfügung gestellt hat. Und ich möchte eine Frage an Frau Adabasch stellen. Und frage, ob das tatsächlich so stimmt und äh, welche Informationen wurden überhaupt nach Moskau aus ihrem Hause sozusagen äh, geschickt?
12: Dabei geht es um die Frage der sogenannten der oder nicht der sogenannten der Rechtshilfe die ähm, Russland an Deutschland gestellt hat. Und da hat das Justizministerium die Federführung und den aktuellen Stand. Also
10: nicht, äh, wie bitte? Nicht ihres Ministerium, das waren nicht die...
12: Dass die Rechtshilfe ersuchen und darauf bezieht sich auch die Äußerung des russischen Außenministeriums, dafür ist das
2: Justizministerium federführend zuständig. Und es hat sich auch schon dankenswerterweise umgesetzt.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann noch mal darauf hinweisen, wir hatten das ja auch schon getan, die russischen Behörden haben insgesamt vier Rechtshilfeersuchen im Fall Nawalny an Deutschland übermittelt. Alle vier Ersuchen sind an die Berliner Landesjustiz weitergeleitet worden und werden dort bearbeitet. Die Weiterleitung bedeutet allerdings noch keine Bewilligung der Ersuchen. Die Erledigung der Rechtshilfeersuchen erfordert, dass die im europäischen Rechtshilfeübereinkommen und im deutschen Strafverfahrensrecht festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. Im konkreten Fall liegen dazu noch nicht alle erforderlichen Informationen vor. Das Bundesamt für Justiz hat deshalb die russische Generalstaatsanwaltschaft mit einem Schreiben vom 28. Oktober über den Stand der Verfahren in Deutschland informiert und darum gebeten, erforderliche Informationen zu übermitteln. Das Bundesamt für Justiz hat darauf hingewiesen, dass eine Übermittlung von personenbezogenen Daten von Herrn Nawalny nur dann in Betracht kommt, wenn in der russischen Föderation ein formelles Ermittlungsverfahren zur Aufklärung dieses Verbrechens eröffnet wird. Dies folgt aus der nach dem Europäischen Rechtshilfeübereinkommen und dem deutschen Recht vorzunehmenden Abwägung. Wie wir hier in der Regierungspressekonferenz schon mehrfach betont haben, muss dieses Verbrechen in Russland aufgeklärt werden. Und nur aus einem entsprechenden formellen Ermittlungsverfahren kann sich dann ein öffentliches Aufklärungsinteresse ergeben, das die Übermittlung von der persönlichen Daten, die hier einen Opferzeugen betreffen, rechtfertigen könnte. Hierzu hat das Bundesamt für Justiz die russische Generalstaatsanwaltschaft um Stellungnahme gebeten. Eine Antwort der russischen Generalstaatsanwaltschaft ist heute beim Bundesamt für Justiz eingegangen und diese Antwort wird nun geprüft.
10: Nachfrage? Ein bisschen zu schnell für mich. Sie haben gesagt, es gab insgesamt vier Rechtshilfeversuchen. Und die sind jetzt bei den äh, zuständigen Stellen in Berlin. Können Sie vielleicht bitte nochmal auflisten, welche Stellen das sind? Das ist einmal Staatsanwaltschaft Berlin äh, und welche Stellen noch? Ähm,
13: also das ist kein neuer Stand. Ähm, die vier Rechtshilfesuchen liegen ja schon seit längerer Zeit vor. Und die sind an die Berliner Landesjustiz weitergeleitet worden. Da würde ich Sie bitten, sich an die Berliner Landesjustiz zu wenden. Hey Leute,
3: Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
2: vorab. Weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen das allerletzte Thema für heute. Und da wir eigentlich schon über der Zeit sind, bitte ich Sie wirklich, sich kurz zu fassen.
7: Ja, wenn das Arbeitsministerium Platz nimmt, mache ich es schnell.
2: Dann brauchen wir auch noch mal einen Platzwechsel.
7: Vor ziemlich genau einem Jahr hat das... Äh, Verfassungsgericht Leistungseinschränkungen für Hartz-IV-Empfänger ähm, gekappt und äh, aufgegeben, dass eine neue gesetzliche Regelung gefunden werden müsse. Nach einem Jahr gibt es eine solche gesetzliche Regelung immer noch nicht. Es wird auch kritisiert, dass das Arbeitsministerium, das eine Vorlage machen könnte, dies nicht tut. Warum nicht und wann tun Sie es?
1: Also Ziel unseres Ministeriums ist und bleibt natürlich die Entbürokratisierung und die Weiterentwicklung der Grundsicherung. Dass der vereinfachte Zugang verlängert wird, darüber habe ich schon gesprochen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019 verstehen wir als Auftrag an den Gesetzgeber das Recht der Leistungsminderungen im zweiten Sozialgesetzbuch verfassungsreform äh, konform zu gestalten. Die Bundesarbeitsagentur hat deshalb auch schon die Weisungen zum Umgang mit Leistungsminderungen in der Grundsicherung unter Beteiligung der Länder und der Kommunen äh, überarbeitet. Diese überarbeiteten Weisungen setzen übergangsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts um und stellen die einheitliche Rechtsanwendung in den Jobcentern äh, entsprechend sicher. Und äh, Vorschläge zu genauen Umsetzungen des Urteils vom Bundesverfassungsgericht bleiben jetzt abzuwarten.
7: Ähm, da Sie auf den Gesetzgeber verweisen, die Mehrheit der deutschen Gesetze wird eingebracht oder vorbereitet äh, aus der Regierung von Ministerien. Warum tun Sie das in diesem Fall nicht?
1: Meine Antwort habe ich gegeben, Herr Jessen.
7: Nein, das, Sie haben nicht beantwortet, warum in diesem Fall das Ministerium nicht das, was es üblicherweise Ministerien tun, nämlich Gesetze, an denen Ihnen etwas gelegen ist, einzubringen. Das war keine Antwort, Im warum letzten, Sie
1: das nicht tun. In meinem letzten Satz meiner meine Antwort sagte ich, die Vorschläge zur Umsetzung des Urteils bleiben abzuwarten. Aber Sie werden nicht initiativ. Weitere Fragen
2: sehe ich nicht, Herr Jessen. Ich glaube, mit der Antwort ja. müssen Sie sich für heute begnügen. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann danke für die Konzentration. Ich beende die Pressekonferenz.